1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado con el capítulo segundo del Credo, Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios. Habíamos introducido eh, la primera parte de la Buena Nueva, Dios ha enviado a su Hijo. Aquí tenemos un segundo apartado que tiene como título Anunciar, la inescrutable riqueza de Cristo, que es un versículo de Efesios, Efesios 3.8, que ha sido puesto como título. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Es a partir del punto 425. Y dice así. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Bueno, Aquí viene una cita de primera, la primera carta de Juan que luego, luego leeremos. Bueno, por una parte puede parecer que la afirmación de este punto 425 es, como se suele decir, ¿no? Popularmente es de pero grullo. es decir, que es eh, algo obvio. Sí, sí, obvio, pero ojo, que es que no podemos dar lo esencial por sabido. Creo que uno de los grandes errores que podemos cometer hoy en la, en la transmisión de la fe es... Suponer falsamente que el ABC lo conoce todo el mundo. No, no es verdad que lo conozca todo el mundo, el ABC del cristianismo. Hay mucha ignorancia. Y además, claro, a veces se juzga el cristianismo pensando que no me gusta y lo rechazo. Es que no lo conoces. Es que no conocemos bien. Es que quizás se nos han presentado o nosotros nos hemos hecho como unas caricaturas del cristianismo... Suponemos que ya conocemos de qué estamos hablando y nos equivocamos. o sea No es verdad que se pueda dar por supuesto que ya conocemos el Evangelio, que ya conocemos a Jesucristo. No es verdad. E incluso quienes sí que lo han conocido en una verdadera experiencia, cada vez que se acercan a él descubren mil matices y mil eh, matizaciones de eso que, que sí que habían tenido una experiencia de ello, pero que el Señor es tan es tan maravilloso, es tan rico en su misterio, que siempre que nos acercamos a Él salimos enriquecidos. Bueno, pues por eso, nos he dicho eso. ¿eh? ¿Qué es la afirmación esencial? Esa que decía que, que puede parecer obvia, pero que vais a ver que, que es muy importante poner el acento en, en lo central. Cuando no se pone el acento de, de la presentación del cristianismo en el lugar correcto, se distorsiona la imagen de, 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 del cristianismo. La, la frase primera es, la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en él. Se trata sobre todo de anunciar a la persona de Jesucristo. O sea, la, la predicación de Jesucristo... No es tanto la predicación de los valores, ¿eh? los valores del Evangelio, sino de la persona de Jesucristo. Y creo que ha existido un gran, un gran peligro en cambiar el acento, en decir bueno que el cristianismo son los valores del Evangelio, que no, que no son los valores del Evangelio, que es la persona de Jesucristo. ...con mucha frecuencia se, se ha hecho un reduccionismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el cristianismo? Pues eso, los valores de solidaridad, el, los valores de, de ser portador, trabajador por la paz... ¿eh? ...ser compasivo, eh, ser perdonador... Claro, todas esas cosas, obviamente, están totalmente ligadas ¿no? al mensaje de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, pero sin darnos cuenta hemos desplazado pues, lo, que, lo que tiene que ser el centro, el centro del cristianismo. Y de decir que el centro es la persona de Jesucristo, fácilmente pasamos a decirlo. Lo, bueno, el centro, lo importante del cristianismo es los valores que transmite. ¿eh? Los valores. Incluso, incluso pues, mmm, recuerdo haber visto una película... Una película, pues, que la verdad es que no, no la recomiendo a nadie, ¿no? Aquella película de El cuerpo de, de banderas que alguno quizás haya visto, que plantea la crisis pues, de, de unos arqueólogos que supuestamente están, eh, están investigando la posibilidad de que en unas excavaciones en Jerusalén pues, se ha encontrado un sepulcro de 2.000 años que podría ser el sepulcro de Jesucristo. ¿no? Y entonces resulta que eh, plantea la cuestión de si esos huesos que están ahí son los de Jesucristo. Entonces Jesucristo no, no resucitó. ¿no? Entonces eh, la, la noticia esencial ¿eh? de, de la religión cristiana, que es que Cristo ha muerto, ha entregado su vida por nosotros y el Padre le ha resucitado al tercer día, entonces se pone en cuestión... Pues eh, la verdad central del cristianismo. Entonces esa, esa película de El cuerpo de banderas lo que plantea es, bueno, y entonces ahí hay ahí un sacerdote, un sacerdote que claro entra en crisis, él es arqueólogo, entra en crisis y, y entonces, pues si esto es así, si nosotros hacemos este, este hallazgo, no este hallazgo que pone patas arriba ¿no? toda nuestra fe cristiana, eh, ¿Qué es lo que ocurre, no? Y entonces la tesis de la película viene a ser, bueno, no importa, eh, no importa que Jesucristo haya resucitado o no haya resucitado, lo importante, aunque eh, su cuerpo se encuentre ahí, ¿no?, pues en ese sepulcro, lo importante es que los valores del cristianismo, los valores, la fraternidad, la solidaridad, la sensibilidad hacia los pobres, etcétera, esos valores se han mantenido, ¿no? Y ese mito, ese mito, entre comillas, ¿no? de Jesucristo ha servido pues, para mantener esos valores. ¿no? O sea, fijaros, ya sé que me he ido ¿eh? a un ejemplo extremo de esa película para, para intentar subrayar lo que dice aquí el, el Evangelio, pero, pero es cierto. Es decir, hay muchas personas que reducen el cristianismo a unos valores, pero no tienen una relación personal con Jesucristo vivo. Una amistad. Porque aquí la clave está que Jesucristo vive. Vive. Que resucitó. Y con él y con él nos relacionamos. Luego, luego, no se puede reducir el cristianismo a un conjunto de valores. No, es una persona. El acento hay que ponerlo ahí. De ahí se derivan unos valores, por supuesto. Porque sería contradictorio que alguien tenga una relación personal con Jesucristo vivo y, y no sea coherente en su vida y no... Y la amistad que tiene con Cristo no se traduzca en los valores de su vida. Pero, pero como dice aquí, que ante todo estamos anunciando a una persona, no una teoría, no una, no una doctrina bonita. No, no, estamos anunciando la amistad, la relación personal, la filiación divina, etc. ¿Mm? Bueno, fijaros qué manera no tan, tan fuerte, tan potente tiene aquí el, el catecismo de, de presentar ¿no? la, el acento central de, del cristianismo. Para explicar, esto, eh, para explicar esto, yo me atrevería a hacer una, eh, una triple división, que no sé si en alguna ocasión también me la habéis oído, porque, porque igual el, es posible que cuando hablamos de, del tema de la moral, también utilizásemos esta, este ejemplo. Fijaros cómo el Evangelio de San Juan dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, camino, verdad y vida. Y son eh, cada uno de estas, de estas tres, ¿no? De que estos tres sustantivos marcan un matiz importante de, de la presentación del cristianismo. Camino, verdad y vida. La palabra camino, especialmente. Se refiere, a, se refiere al estilo de vida de los seguidores de Jesucristo. Pero sería un error presentar el cristianismo exclusivamente exclusivamente como camino. Porque fijaros, dices, hoy el camino y la verdad y la vida. Si uno presenta el cristianismo solo como camino, solo como mandamientos, solo como, solo como la moral que tiene que vivir. El cristiano pues, haría un reduccionismo y en vez de presentar el cristianismo como la persona de Jesucristo, la fe en la persona de Jesucristo, acabaría reduciéndolo a un moralismo, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer, lo que está prohibido, lo que está mandado. Y es un, y, y es un, un error frecuente presentar el cristianismo como un moralismo. Cuando dice yo soy el camino y la verdad... ¿Eh? Y la verdad, este segundo, este segundo matiz, claro, nos recuerda que también la, el mensaje del cristianismo supone una doctrina, supone una doctrina, supone un credo, supone un catecismo que, que aprendemos. Pero, aunque eso es verdad, no, la esencia del cristianismo... No es un doctrinario, o sea, no es un doctrinario, no es como si fuese un conjunto de preguntas y respuestas. A ver, el cristianismo es pues, tener toda la teoría clara, ¿no? los porqués de la existencia, los porqués de la vida. Ojo, que podemos reducir equivocadamente el cristianismo a una, a una doctrina. A una doctrina sobre el más allá, a una doctrina sobre la Trinidad, a una doctrina sobre muchas cuestiones pero, claro que el cristianismo supone una doctrina, pero el cristianismo no es una doctrina, es una persona, es Jesucristo. Y en tercer lugar, ¿eh? dice, soy el camino, la verdad y la, y la vida. Y ese tercer aspecto, que también es importante, es, supone la experiencia mía personal, ¿no? la experiencia mía de, de, de mi relación con con el cristianismo. Pero también existe el riesgo de poner el acento en esto de una manera desequilibrada, de manera que parece que lo importante de la religión es la, tu experiencia interior, el experiencialismo. Es decir, que parece que uno recurre a la religión pues para tener una especie de eh, técnica de relajación o para tener una búsqueda de que yo me siento bien conmigo mismo, me siento en paz, no me angustio. Oye, pero es que la religión... Claro que también la vivencia del cristianismo nos da paz interior pero no es un experiencialismo no es un lugar para que uno se sienta eh, que tiene como, como función primera como fin primero el sentirte bien contigo mismo no repito el cristianismo tiene como centro como esencia presentar una persona persona humana y perdón una persona divina que es verdadero hombre y es verdadero dios. Y que tiene esa relación con nosotros, que es Jesucristo, relación de amistad. Bueno, pues como veis, aquí se hace un subrayado muy importante. Lo principal del cristianismo es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre por nosotros. Jesucristo, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, nacido de María Virgen, en el que... Dios ha salido a nuestro encuentro. Eso, eso es lo central ¿eh? de, del cristianismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo en el punto 425, en el que se dice que la clave del centro del cristianismo está en la persona de Jesucristo y la clave de la evangelización está en anunciar la riqueza de la persona de Cristo. Dice aquí un. Nos trae a colación como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Pues allí se muestra una primera iglesia cristiana que ardía en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Se les detenía a los apóstoles, se les azotaba, se les prohibía hablar de Jesucristo después de haberles azotado y salían salían gozosos de la prisión por haber sufrido ese castigo por por nombre de, en nombre de, de su de su fe en jesucristo ¿no? y ellos volvían a anunciar a anunciar ese evangelio que les habían prohibido anunciarlo pero no os habíamos prohibido hablar en nombre de este y claro ellos responden diciendo nosotros tenemos que obedecer a dios antes que a los hombres nosotros no podemos callarnos lo que llevamos dentro un cristiano no se lo puede callar su fe en Jesucristo y, y, es, y es muy fuerte, ¿no? es, muy, es un auténtico testimonio de la fe en Jesucristo comprobar cómo, cómo no se puede callar a Jesucristo. Esto llama la atención especialmente en los lugares donde hay persecución, cómo ha habido personas que se han arriesgado por hablar de Jesucristo. A veces escuchamos noticias tremendas. Recuerdo haber escuchado, pues no hace mucho, la, la noticia de cómo en algunos países asiáticos, en Malasia, quiero recordar, se prohibía cantar villancicos. Pero no únicamente, fijaros, ¿no? Se prohibía cantar villancicos eh, las calles. Es que ni siquiera en los hogares, <coughs> dentro del hogar, se prohibía también cantar villancicos. Y me imagino eh, a los cristianos de aquellos lugares celebrando la Navidad cantando villancicos pues, eh, en bajito, eh, en tono bajo en sus, en sus familias, pero no pueden por menos de dejar de cantar al nacimiento del Señor. Os recuerdo como, por ejemplo, en Pakistán, en esa, en esa situación de falta de libertad religiosa tan, tan fuerte, pues eh, en un momento determinado se propuso que la palabra Jesucristo estuviese vetada en los mensajes de SMS de los móviles, de manera que si alguien escribía la palabra Jesucristo, esa palabra automáticamente quedaba bloqueada en, dentro de, del circuito de la telecomunicación. No se prohibía mentar la palabra de Jesucristo. Luego, por presiones de, los, de algún país occidental, Finalmente se echó atrás esa decisión de vetar la palabra Jesucristo ¿no? en, en, en Pakistán. Y podríamos poner otros, otros ejemplos en los que uno se da cuenta, le conmueve observar cómo la fe en Jesucristo le ha llevado a jugarse, ¿no? a jugarse literalmente la vida, a jugarse la seguridad, a jugarse bueno, pues el... La, el futuro, la prosperidad a tener, que, a tener que huir, a tener que marchar, eh, por ejemplo la cantidad de cristianos que han tenido que marchar de de Tierra Santa, de, de Palestina, pues ha sido inmensa, o de, o, o de otros países, pero sin embargo han preferido si es necesario marcharse pero seguir siendo fieles a sus a sus raíces ¿eh? y Allá por donde han ido, la persecución ha sido ocasión de ir difundiendo, ir difundiendo el mensaje. Cuando eh, se produce la primera persecución en Jerusalén a raíz de, de, del martirio de, de Santiago, salen los, los cristianos de Jerusalén huyendo y según huyen van difundiendo el cristianismo. Hasta las persecuciones se han convertido en ocasión de difundir el cristianismo. Tenemos que escapar y al escapar, como vamos hablando de Jesucristo, allá por donde pasamos, estamos haciendo como una misión popular, ¿no? Bueno, esto llama, ¿eh? esto llama la atención, es decir, ¿qué enamorados están los cristianos del mensaje de la persona de Jesucristo para comportarse así? en tiempos y en de persecución y en situaciones verdaderamente pues adversas ¿no? ¿qué enamorados están? y la pregunta es la, y la pregunta es ¿qué no será la persona? ¿cómo no será la persona de Jesucristo para que nosotros eh, tengamos esa esa adhesión a él tan incondicional? Jesucristo es es el hombre es el hombre pleno es el Dios hecho hombre es la plenitud del hombre precisamente porque es Dios hecho hombre ¿eh? y por eso nuestro enamoramiento de él no pues es pleno y es total y por eso somos capaces en la historia de la iglesia de dar testimonio del tan contracorriente. Bueno, aquí se nos, eh, se nos ofrece un texto, primera, primera carta de Juan, capítulo primero, versículo primero. O sea, ¿cómo comienza la carta de Juan? ¿Eh? Fijaros qué manifestación de principios hace San Juan en, su, en, su carta, en sus cartas, dice Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Es, eh, es curiosa, ¿no? Es, es fuerte esta, esta introducción que hace, que hace San Juan, que además recuerda al prólogo del, del Evangelio, porque esto, está, esto que hemos leído es el inicio de las cartas de San Juan. En el Evangelio de San Juan, sabéis que comienza con el prólogo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra de Dios. Bueno, algo así parece que hace San Juan cuando escribe sus cartas. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, perdón, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, el, el principio del que parte San Juan es el de decir, mira, Dios se ha manifestado, se ha revelado en Jesucristo. Eso es lo que él nos contó en el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Bien, ahora da un paso más, pasa del Evangelio a las cartas y en las cartas comienza diciendo, bueno, pues como Dios se reveló en Jesucristo, ahora lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, eso es lo que os comunicamos y no podemos callar y no podemos decir otra cosa distinta de la que hemos visto y oído. O sea, somos testigos. Un cristiano, por definición, es testigo. No se, inventa, no se inventa lo que dice, lo transmite. Lo transmitimos tal y como lo hemos recibido. No es lo mismo que nosotros estemos inventando, que estemos transmitiendo. Nosotros transmitimos lo que dice San Pablo. no. Yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito. Yo soy testigo y hay de mí... Si me callase lo que he visto, lo que he oído, porque, porque Dios me ha puesto en un lugar, en una atalaya privilegiada, en la que he sido agraciado con el don de la fe, conociendo a Jesucristo. Luego, yo no me puedo callar esto que llevo dentro. Sería un pecado de omisión, un pecado de omisión el que habiendo sido elegido por Dios como un privilegiado para conocerle a Jesucristo, yo me lo calle. Sería, ¿eh? Sería un pecado grave de omisión en nuestro testimonio de la fe. Tengo que, tengo que darme cuenta que en el mundo hay muchísimas personas, millones de personas, que quisieran haber conocido lo que yo he conocido. Y que, y que cuando estemos en Dios, esas personas... Me, podrán, me podrían decir, oye, tú que fuiste un privilegiado, tú que recibiste la verdadera fe que nosotros hubiésemos deseado haber conocido y que tú fuiste el, el elegido por Dios por haber conocido a su Hijo Jesucristo y tú te lo callaste. ¿Y tú qué hiciste para transmitirlo? No? Bueno, o sea, se nos puede reprochar Dios, nos puede reprochar eso cuando nos presentemos en su presencia. ¿Mm? Por eso se subraya ¿no? de, esta manera, de esta manera tan, tan fuerte. ¿eh? Nosotros pedimos, predicamos a Jesucristo para que también vosotros estéis en comunión con nosotros como nosotros estamos en comunión con el Padre y el Hijo, dice aquí San Juan. ¿eh? Es decir, yo me agarro a los que están en comunión con Cristo para que entrando en comunión con ellos yo entre en comunión con Dios. Esto me recuerda esto me recuerda a que aquella frase, tan o aquella pregunta, aquella intervención tan impresionante que hizo uno de los presos de una, de una prisión italiana que visitó el Papa Benedicto XVI, pues en la Navidad, ¿no? En la Navidad del 2011, y entonces tiene un encuentro, dirige un, dirige un discurso a los presos, y luego los presos Comenzaron una, unas intervenciones ¿no? espontáneas, haciéndole preguntas al Papa, etc. Y uno, y uno de los presos, más que hacerle una pregunta, le dijo, más que una pregunta, prefiero pedirte, le dice al Papa, que nos dejes agarrarnos a ti con nuestros sufrimientos y los de nuestros familiares, que nos dejes agarrarnos a ti como a un cable eléctrico que nos comunica con el Señor impresionante ¿eh? que un preso le dijese eso al Papa, mira yo más que hacerte una pregunta como mis compañeros lo que quiero decirte es que me dejes agarrarme a ti como un cable eléctrico que, que me comunica con el Señor impresionante porque en el, en, es, en, es esto mismo que dice aquí la carta de el, el prólogo, la, la introducción de la primera carta de Juan ¿no? mira, queremos entrar en comunión con los que tienen fe en Jesucristo para que, tocándoles a ellos, toquemos a Jesucristo y toquemos al Padre. ¿Eh? Es como una correa transmisora, es decir, los que, los que evangelizan a Cristo, no, no es que nos interesen ellos, es que nos interesan en cuanto que ellos nos conducen a Cristo. La evangelización es, es así, es lo que dice San Juan Bautista conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Es decir, yo soy un intermediario y el intermediario pues, eh, es necesario hasta que el otro ya ha llegado directamente a Jesucristo y entonces nosotros disminuimos para que Cristo crezca. o sea Ponemos los ojos en Jesucristo. El que anuncia a Jesucristo también tiene que tener cuidado de no, de no estorbar. ¿eh? Dice, dice un refrán, bueno, un refrán o una sentencia dice que el testigo de Cristo, no el predicador de Cristo es aquel que puesto entre Dios y los hombres hace la menor sombra posible. Sí, así es el, el testigo de Jesucristo, ¿eh? esa especie de cable transmisor ¿no? hasta Jesucristo tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Pasamos al punto 426. <coughs> Tiene como título en el centro de la catequesis Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora ha resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de la palabra de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo, Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Bueno, Se sirve aquí de de una cita de la Catequesis Tradende, ¿eh? que es un documento pues, muy clave en la historia posconciliar sobre la Catequesis. Catequesis Tradende, que es de esos primeros documentos aprobados por Juan Pablo II cuando llegó al pontificado. Bueno, pues se insiste de nuevo en que el centro de la Catequesis es la persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. ¿Eh? Fijaros bien que la persona de Jesucristo, la persona de Jesucristo, por eso decimos ¿no? Que, no, que Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina, aunque es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿eh? Pero la persona de Jesucristo, antes, eh, antes, por toda la eternidad, ¿no? antes de haber nacido, de las entrañas de la Virgen María antes de haber nacido en Belén la persona de Jesucristo persistía ¿eh? por toda la eternidad en, junto con el Padre y con el Espíritu Santo persistía y es una persona eterna una persona divina persistente ¿Eh? o sea, por eso ese, ese matiz ese matiz importante de, de, de decir que Jesús de Nazaret es el unigénito del Padre es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, hombre con, con todas las consecuencias, pero que es persona divina, es el unigénito del Padre, el que desde toda la eternidad creó al mundo. Bueno, pues esta es la afirmación central. Esta es la afirmación central. Cuando, cuando catequizamos es lo que queremos presentar, es decir, que Cristo vive. Que Cristo vive, que no estamos únicamente hablando de una historia pasada, que cuando comienza el Evangelio diciendo, en aquel tiempo dijo el Señor, claro, que la expresión en aquel tiempo, claro que es, es correcta y es cierta, pero a alguno le puede hacer pensar que estamos hablando de una historia pasada. No, estamos hablando, estamos presentando al que vive, al que está sentado a la derecha del Padre, al que en este momento es rey de del universo. Esto, esto es importante porque a veces a veces pensamos que el, que el cristianismo es una, una historia del pasado. No, estamos hablando de, de que Cristo vive y reina y entramos en comunión personal con él. Es cierto, sin embargo, que claro que a la hora de, de presentarle a él a su persona, bueno, pues echamos mano de los gestos, de las palabras que pronunció cuando estuvo ¿eh? entre nosotros antes de ascender a los cielos y entonces queremos profundizar en el significado de los gestos, en el significado de sus palabras, de lo que él realizó para entrar en comunión con él. Pero estamos hablando con alguien que vive ahora, ¿eh? no que vivió hace dos mil años, no, no, que vive ahora. Y para profundizar en nuestra relación con él, nos servimos bueno, pues de, la, de las palabras y el mensaje que nos dirigió ¿eh? pues hace dos mil años cuando estuvo entre nosotros. Y ahora está de otra forma distinta. Está eh, resucitado, ascendido a los cielos y presente entre nosotros. Pues, pues De la forma en la que él ha querido quedarse presente, que es especialmente a través del don del Espíritu Santo, que se hace visible que se hace patente en, en la. En, el, en los sacramentos de la iglesia. ¿eh? En la propia iglesia, que es el cuerpo de Cristo que prolonga su presencia y su encarnación entre nosotros. Pero es que es que es curioso, porque veis que una y otra vez ¿eh? y otra vez el, el catecismo, en la manera que tiene de presentarnos las cosas, está siempre refiriéndonos. A la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. O sea, no es cierto que la Iglesia se predique a sí misma. No, la Iglesia se entiende a sí misma únicamente en referencia a Jesucristo. Es muy hermoso, por ejemplo, esa expresión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. O sea, si la Iglesia tiene razón de ser, es porque es un cuerpo místico de Cristo, porque prolonga las palabras y acciones de Jesucristo haced esto en memoria mía etcétera bien es es un subrayado ¿eh? muy, muy importante el, el subrayado de, de decir predicamos a Jesucristo y, dice, y el fin de la catequesis es conducir, conducirnos a la comunión con Jesucristo el cual está en plena comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Acordaros de frases de, del Señor, de ciertas expresiones pronunciadas en, en ese discurso de después de la cena. Que Jesús pronuncia y dice, Padre, Jesús está orando al Padre, ¿no? Y dice, que todos sean uno en mí, como yo soy uno contigo. O sea, Jesús está orando al Padre para que nosotros estemos unidos con Jesús, como Jesús está unido con el Padre. O sea, Jesucristo es, es como un, si me permitís la expresión, ¿no? es como un cable, un hilo de comunión que ha tirado, ha a di, a dirigido hacia nosotros, ¿no? ha extendido hasta nosotros. A través de Jesucristo a través de su humanidad, nosotros nos unimos con el Dios invisible. Dios se ha hecho visible en Jesucristo, la persona de Cristo es, es la visibilidad de Dios para nosotros, ¿eh? porque el Padre ¿eh? y el Espíritu Santo no son visibles ¿eh? para nosotros, y por eso en la encarnación, ¿eh? en la encarnación, del verbo en Jesucristo, se nos hace visible el misterio invisible de Dios. Bueno, pues nosotros nos agarramos a ese cable, a ese hilo, y a través de la humanidad de Jesucristo entramos en comunión con la Santísima Trinidad. ¿Eh? Esto es lo que aquí se nos está eh, subrayando y diciendo de una, de una y otra vez. Bueno, por eso el centro de la catequesis es Cristo. Vamos a ver, ¿se podría decir que el centro de la catequesis es, es el Padre o que el centro de la catequesis es el Espíritu Santo? Hombre, obviamente, obviamente, entendedme, eh, las tres personas divinas pueden ser perfectamente el centro de nuestra fe y de nuestra predicación, y las tres al mismo tiempo y conjuntamente. ¿no? Pero decimos que el centro de la catequesis es Cristo, pues porque Él... Y solamente él, a diferencia del Padre y del Espíritu Santo, se ha hecho hombre. De las tres personas divinas, la segunda, el verbo, es la que se ha encarnado. Y por eso para nosotros es el centro, porque es el hilo, el hilo desde el cual nos unimos con la Trinidad. Que obvia, obviamente, igual de Dios es el Padre que el Hijo, el hijo que el Espíritu Santo, y en ese sentido no es que uno sea más centro que el otro, no, los tres son centro. ¿eh? Pero cuando la catequesis dice que Cristo es el centro, se refiere a este aspecto, que para nosotros es camino, es el hilo que nos introduce en la comunión plena ¿eh? de, la, de la Santísima Trinidad. Por eso que para nosotros es tan importante, ¿no? tan importante la la encarnación el misterio del Dios hecho hombre es importantísimo importantísimo también me, me, me llamaba la atención en la en homilía ¿no? que pronunciaba Benedicto XVI en la nochebuena en la nochebuena de la Navidad del, del 2011 me llamaba la atención que que el, el Papa decía lo siguiente no se estaba refiriendo a como San Francisco de Asís, allá por el año 1223, cuando hace aquella celebración primera de Grecio, aquella celebración entrañable de la Navidad, pues con aquella representación del Belén, representación viviente del Belén, San Francisco de Asís se enamora, no se enamora de, de ese misterio del Dios hecho hombre y viene a decir que el misterio de los misterios el que tendríamos que subrayar especialmente es ese no el de el de la encarnación el del nacimiento de Dios en un niño no y entonces el Papa comentando eso en su humilía, dice parece como si eh, San Francisco de Asís hubiese cambiado eh, una afirmación que tradicionalmente había hecho siempre la Iglesia, porque la Iglesia siempre había dicho que el centro del, del, del centro, la, la celebración principal del misterio cristiano es la de la Pascua, la de la muerte y resurrección de Jesucristo y ahora San Francisco de Asís pues parece que dice otra cosa, que la celebración central es la del nacimiento de Jesucristo, en vez de la eh, ¿dónde está el centro? ¿Está en, la, ¿está en la Semana Santa o el centro está en la Navidad? Y Benedicto XVI dice, no, no es, no es cierto que, que San Francisco de Asís haya, haya cambiado lo que es la doctrina de siempre de la Iglesia, de que el centro es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que, al subrayar la humanidad de Jesucristo, nos lleva a entender mejor la muerte y resurrección de Jesús. Porque ese que muere, ese que resucita, es hombre como nosotros. O sea, entender bien la... La encarnación y el nacimiento de Jesús, ¿no? el que ha asumido la naturaleza humana, nos permite entender mejor la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús es el que muere, es el que sufre por nosotros, pues no tiene, permitidme la expresión, no no tiene un cuerpo un cuerpo galáctico, ¿no? ¿Eh? no, no, o etéreo, no, tiene una humanidad, tiene un cuerpo como, como el nuestro, una o sea, su dimensión humana es plena, es tomada, encarnada en el seno de la Virgen María, ¿m? verdadero Dios, pero verdadero hombre también. ¿eh? O sea que ese es, por lo tanto, el centro, de nuestra, el centro de la catequesis es, es Jesucristo, es Dios hecho hombre, que subraya ¿no? de una manera muy clara cuál es el centro de la, de la fe cristiana. Bien, lo dejamos aquí, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700.
0: Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, hola, buenos días, Monseñor. Mire, soy Teresa.
1: Adelante, Teresa.
0: Eh, mire, yo le quería preguntar, eh, ¿por dónde debe empezar a buscar y descubrir una persona que no cree? Y pone a igual nivel todas las religiones, sin perderse en la maraña de reflexiones y teorías a las que hoy en día es tan fácil el acceso a través de las redes de Internet. Muy, muy agradecida por todas sus explicaciones.
1: De acuerdo. Sí, sin duda alguna una de las una de las dificultades mayores ¿no? que, te, que tenemos en nuestros días es el llamado pluralismo religioso, que es una versión eh, pues del relativismo, ¿no? trasladada a, pues a, las, a, la, a, las, a la visión sobre las religiones. Es decir, bueno, aquí existe un pluralismo religioso y todas las religiones son igualmente válidas ¿eh? pues para hablar del conocimiento del Dios verdadero. No puede decir una religión que sea más válida o sea más, más verdadera que otra. ¿eh? Las religiones, en el fondo, son como un producto humano para hablar de Dios. ¿Mm? Recuerdo, recuerdo haber visto una imagen, una imagen era como un dibujo, como una viñeta escrita ¿no? pues de, dentro de uno de estos de estos libros de que hablan del pluralismo religioso y era la siguiente, ¿no? Se ve como un elefante y un, un elefante grande, y entonces, pues, se, en, en el colmillo del elefante y se ve, se ve pues a un a un imán, a un imán islámico, ¿no? Pues que tiene los ojos tapados y está tocando el colmillo del elefante y se piensa. Se piensa que el elefante es pues, el colmillo, porque él como tiene los ojos vendados. bueno pues eso Y en la parte de atrás, el de, tocando la cola, está como un, un obispo, un obispo que, católico que tiene también los ojos vendados y entonces toca, eh, toca el, eh, pues, la cola del elefante y al palparla se piensa que, to que todo el elefante es como la cola, porque él solamente toca... Pues eso. Y luego está el, un rabino, un rabino judío que también tiene los ojos tapados, los ojos vendados y está tocando pues una pierna o las uñas eh, del, del elefante. Y se piensa que todo el elefante es, es lo que él toca, porque como tiene los ojos vendados... Entonces, y, y esta viñeta se presenta como diciendo, ves tú, cada religión tiene eh, el peligro de creerse que todo es únicamente lo poco que él conoce. no Y entonces en decirse, mira, pues eh, en todo caso la religión verdadera tendría que ser la suma de todas y el, el común denominador porque cada uno tiene una parte de la verdad. O sea, esta teoría, que es muy tentadora, que es la del pluralismo religioso, que, es un, que en el fondo es una traslación del relativismo, de que no hay una verdad plena, una traslación al hecho religioso. Bueno, entonces frente a eso hay que decir, vamos a ver un momento, no es lo mismo religiosidad natural... Que religiosidad revelada. Dios mismo ha venido a nuestro encuentro en Jesucristo. Dios se ha revelado en Jesucristo. Entonces Jesucristo no es una religión más. No es un camino más para llegar al Padre. no Sino que es Dios mismo que viene a nosotros. Luego, sin despreciar, ¿eh? pues porque porque es así, porque el Concilio Vaticano II nos enseña a no despreciar a las demás religiones y a ver que en ellas hay semillas de verdad, que así lo dice el Concilio Vaticano II, ahí, semillas de verdad en las demás religiones, pero es que nuestra religión, la religión cristiana, no es una religión natural, sino que es el camino que Dios ha trazado en la encarnación, Dios ha venido a nosotros y se ha hecho hombre. Luego, no es una construcción más del hombre, sino que es el camino abierto por Dios para llegar hasta nosotros. El puente trazado por Dios para unirse con nosotros. Esa es la encarnación. La encarnación solamente es afirmada en el cristianismo. Nosotros, por lo tanto, afirmamos que, eh, que en todas las religiones hay semillas de verdad, pero que la plenitud de la revelación está solamente en Jesucristo. Entonces, me decía el oyente, no, entonces, ¿por dónde, no sé, se le podía aconsejar a alguien que tenga un lío, no, que tenga un lío a este a este respecto? Hombre, la verdad es que, la verdad es que, claro, si, si le, le podíamos, pues, si, si buscase una, una explicación doctrinal bien fundamentada, existe un documento llamado la Dominus Jesu, la Dominus Iesus es un, doc un documento en el que la, sa la san Santa Sede, la Iglesia Católica, responde ante todas estas teorías del pluralismo religioso. Pero yo creo que lo, lo que pregunta la oyente no es tanto un documento doctrinal. Pues yo, yo creo que yo le dirigiría al Evangelio mismo. A leer el Evangelio con sencillez, porque en el, en el Evangelio se descubre la, la revelación en Jesucristo. ¿eh? Bueno... Y, lógicamente, el catecismo de la Iglesia Católica acompaña, ¿no? También, si es una persona, pues yo creo que también el famoso yucate, el catecismo de la Iglesia Católica en esa versión para los jóvenes que se presentó en la Jornada Mundial de la Juventud, puede ser un instrumento bueno, pues eh, bien, lo digo también un poco ya eh, concretando en, en la situación concreta de la persona a la que, de la que estemos hablando. Damos paso al un siguiente oyente. Buenos días.
2: Señor. Adelante. Y de Soria, yo quería preguntarle si el sacerdocio imprime carácter. Pues esos sacerdotes desgraciados que han sido retirados de la de la comunidad católica por pederastas, ¿conservan ese carácter?
1: Sí, mira usted, esa, esa pregunta que hace usted es, es impresionante, pero sí. ¿El sacerdocio eh, imprime carácter? Incluso, incluso un sacerdote que haya renegado de Jesucristo, Judas mismo para entendernos, ¿eh? alguien que haya renegado de Jesucristo o alguien que haya eh, dado por toda, ¿eh? incluso voy a poner un caso más extremo, un sacerdote no que, que haya vivido en plena incoherencia con lo que ha recibido de Jesucristo y que pueda, y que pueda llegar a ser tener la condenación eterna, un sacerdote cuyo destino eterno puede ser la condenación o el infierno, no podrá de dejar de ser sacerdote nunca ni en el mismo infierno. Y, y parte de su, de su tortura y de su condena es la contradicción entre tener ese carácter, ser sacerdote de Jesucristo, y sin embargo estar en esa total contradicción con lo que ha recibido. Hay que decir que el sacerdocio es un don muy grande, pero también es una, es una desgracia, un drama muy grande cuando alguien vive en, en contradicción con ese don que ha recibido. Bueno, de ahí que oremos mucho por los sacerdotes ¿no? y oremos mucho por su santificación. ¿eh? <coughs> eh. Recuerdo haber escuchado la siguiente matización. Sabéis que se habla de la gracia la gracia de Estado. ¿Eh? Pues uno recibe una gracia de Estado en el matrimonio, recibe una gracia de Estado en el, en el sacerdocio, recibe una gracia de Estado pues también cuando, por ejemplo, es un gobernante. La gracia, Dios nos da la gracia de Estado. ¿no? Bien, pero decía uno con un poco de ironía, pero con, mucha, pero con mucha, digamos, certeza. ¿no? Decía, no es lo mismo la gracia de Estado que estar en estado de gracia. No es lo mismo. ¿eh? Aunque tengamos una gracia de estado, tenemos todos que luchar por estar por estar en estado de gracia. Es decir, por estar en gracia de Dios y no estar en pecado. ¿Eh? Pero bueno, espero haber respondido a la llamada del oyente. Y aprovechamos ya para, para despedir el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.